0: Yes! Ja, eindelijk. Dat is gewoon heel grappig om te onderzoeken. Zei die dat? Dat was echt heel raar.
1: Ja, dat klinkt geweldig, maar kun je het ook aantonen?
0: Dit is Speurwerk. Wij brengen je de hoogtepunten van Investico's nieuwste publicaties... en laten zien hoe journalisten te werk gaan. Ik ben Simone Peek. En ik ben Sylvana van den Braak. Deze aflevering gaat over... Een ooit veroordeeld witwasser... die eigenlijk de
2: afgelopen twintig jaar... Aan het uitbreiden is met vastgoed in het centrum
1: van Amsterdam. Wij kijken naar een casus waarbij allemaal rode vlaggen omhoog zouden moeten gaan bij
0: allerlei instanties. Welkom bij Speurwerk. Vandaag gaan we luisteren naar het onderzoek van Romy van den Burg en Marieke Rotman. We volgen ze tijdens het onderzoek naar de beruchte familie Sjoudri. Want begin deze
3: eeuw werden vier broers van de familie Chowdhury veroordeeld tot enkele jaren gevangenisstraf voor het witwassen van crimineel geld en ondergronds bankieren.
0: Maar inmiddels heeft een van de broers een vastgoedimperium in het hart van onze hoofdstad kunnen opbouwen. Ondanks allerlei geweldsincidenten, overtredingen en bestuurlijke maatregelen die ze zijn opgelegd, koopt hij nog steeds pand na pand op. Hoewel deze broer is vrijgesproken
3: in een hoger beroep, komt hij nog regelmatig in aanraking met justitie. Romy en Marike zochten voor Investigo uit hoe zijn vastgoedimperium er precies uitziet... en, nog belangrijker, hoe kan dit onder de ogen van alle instanties gebeuren? Laten we gaan luisteren. Romy en Marike hoorden al over de familie Chaudhry... tijdens een eerder onderzoek naar toeristenwinkels in het centrum van onze hoofdstad. Maar hun interesse werd eind januari dit jaar opnieuw gewekt. Romy vertelt... Toen
2: werden er zes souvenirwinkels door de gemeente Amsterdam, dus door burgemeester Hasma, gesloten op basis van de opiumwet. Omdat er materialen waren aangetroffen waarmee drugs versneden werden, vooral cocaïne. En toen hebben ze, heeft de gemeente gezegd, we sluiten deze winkels voor, nou ja goed, dat is dus vaak voor een maand of drie. En in diezelfde week kocht een van de broers een pand over. En toen hebben wij eigenlijk, zijn we toen dus gaan kijken naar hoe kan het eigenlijk dat hij een pand overkoopt als net al zijn souvenirwinkels zijn gesloten. En waarom zou hij dat doen? En toen hebben we, als je wil weten wat, van wie iets is, dan ga je kijken in het kadaster. En toen we deze man opzochten, kwamen we eigenlijk 15 pagina's aan vastgoed in het kadaster tegen.
3: Vijftien pagina's aan vastgoed. Het kopstuk van de familie, Joden Chaudry, ook wel Jimmy genoemd, heeft Romy en Marike's aandacht. Ze besluiten verder in het kadaster te graven.
2: Het is best lastig zoeken in het kadaster. Want je vindt eigenlijk niet eigendom... maar je vindt rechten op kadastrale afmetingen van bijvoorbeeld huizen. Daar zitten rechten op, eigendomsrechten en rechten van betrokkenen. En die kan je allemaal apart van elkaar opvragen. Maar je kan bijvoorbeeld ook de hypotheek opvragen... waar die is afgesloten, voor hoeveel en wanneer. Dus we zijn denk ik in het begin gaan kijken... welke panden heeft hij de rechthebbende, is hij de rechthebbende eigenaar? En dan vervolgens naar de koopactes en naar de hypotheken. En dan gingen we eigenlijk van al die panden... gingen we dat allemaal verzamelen. Dus we hebben echt van ieder pand een dik pak papier... uit het kadaster getrokken, erg duur. En daarmee konden we eigenlijk steeds meer zien... hoe hij dingen overkoopt. En wat er bijvoorbeeld... hij doet best wel veel vreemde hypotheekconstructies maakt... hoe dat dan mooi in elkaar zat.
3: Allereerst brengen de journalisten in kaart... welke panden in het bezit zijn van meneer Chowdhury. Romy legt uit hoe dat er precies uitzag.
2: Nou, het is dus eigenlijk een, een kaart van de stad. Alleen zie je dan alles in blokjes met nummers. En alles staat voor een stukje eigendom eigenlijk. Met een, met een cijfertje. Dus je kan precies zien hoe groot alles is. En wat waarop aansluit. En toen hebben we al die stukjes uitgeknipt. En dan precies zo over elkaar geschoven. Tot je die hele straat had. En toen konden we zo met markers gingen we inkleuren. Welke stukjes allemaal van hem waren. Zo kregen we ook echt een beeld van wat hij allemaal had. En... ...vonden we ook dat je dus kon zien dat hij bijvoorbeeld aan Nieuwsheid wel een pand koopt... ...en dan een paar jaar later koopt hij het pand aan de spuistraat aan de andere kant... ...waardoor hij een soort doorlooproute heeft. En dat deed hij eigenlijk overal. Dus iedere keer als je dus de kaarten zo naast elkaar ging leggen en de straten naast elkaar ging leggen... ...sloeg het opeens ergens op dat hij niet zomaar random panden koopt... ...maar hij, pakt echt, hij maakt echt een soort doorgangen. Vervolgens hebben we eigenlijk alle panden waar incidenten zijn gebeurd... ...hebben we een stickertje gegeven met wat is daar gebeurd... Bijvoorbeeld die zes panden, die dan of nou waren er vijf van die familie... die gesloten waren op basis van de opiumwet. Die kregen een eigen kleurtje. We hebben um, als bijvoorbeeld... er zijn een aantal schietincidenten geweest in die straat. Er is een illegaal bordeel opgerold. Of nou, opgerold, die kwamen ze toevallig tegen... toen ze een, toen de brandweer kwam kijken voor brandveiligheid. En zo bleken er opeens allemaal um, illegale bewoners te wonen. En vonden ze een aantal... nou, eigenlijk een illegaal bordeel in zijn pand. Dus heeft hij eigenlijk alleen een boete gekregen... voor illegale verhuur, maar... Het bordeel is, is nooit een zaak van, van gekomen. Dus ja, al die incidenten zo naast elkaar. En dan zie je dat zo die hele straat. En dan zo midden daarin zit zo het politiebureau. Zit, daar zit gewoon zijn hele imperium zo omheen gebouwd. Hij heeft zelfs vorig jaar de doorlopende pand... recht achter het politiebureau heeft hij opgekocht.
3: Hij koopt zijn panden op A-locaties in het hart van de oude binnenstad. Sinds 2002 deed hij zeker 27 aankopen... die op dit moment nog op zijn naam staan in de regio Amsterdam van kleine appartementen tot enorme herenhuizen. Elf van die aankopen waren van het afgelopen drie jaar. Maar het valt niet alleen op hoeveel en welke panden hij opkoopt. Ook de manier waarop het vastgoed wordt gekocht... zorgt ervoor dat er alarmbellen gaan rinkelen.
2: Ik denk dat we in die hypotheek twee vreemde dingen zagen. Dat was aan de ene kant is dat hij in 2018... Voor, dan nam hij bijvoorbeeld een heel aantal panden als onderpand. En dan voegt hij bij de Rabobank... heeft hij in totaal voor 20 miljoen aan nieuwe hypotheken gekregen op, die, op het bestaande vastgoed. Dat vonden we heel opvallend, omdat... Hallo, hypotheek krijgen hypotheek we bij de Rabobank. De Rabobank kan ook googlen. Die weet heus wel dat deze man veroordeeld is voor witwassen. Dat er van, van alles omheen hangt waarvan je kan denken... Willen we, willen we dit wel? Maar dat is dus niet gebeurd. Hij heeft die echt enorm veel hypotheek gekregen voor verschillende panden... en kon daardoor ook weer verder investeren. Um, dus dat was opvallend... En we vonden opvallend dat hij naast de hypotheken bij de banken. heeft hij een aantal soort. dat noemen ze dan. witwas ABC-constructies.
3: Een voorbeeld van zo'n ABC-constructie. die Romy en Marike tegenkomen. gaat om een van de panden die begin dit jaar. als enige winkel in het rijtje. niet gesloten wordt vanwege een verbouwing. De broer van en Chaudhry sluit een hypotheek bij hem af om een pand te kopen. Zes maanden later koopt zijn 19-jarige zoon de helft van het pand over, zonder hypotheek. Zo'n constructie heeft meerdere rode vlaggen, volgens experts. Een snelle aflossing, verkoop binnen eigen netwerk en aan een jonge koper zonder hypotheek. Maar waarom valt dat dan niet op bij de politie? Marieke vertelt...
1: We horen ook wel vaak van, goh, het is dan zowel van de politie als, als de gemeente van... oh, het is heel ingewikkeld om dit allemaal uh, uit te pluizen. Want er hangt dan een hele, zoals we dat noemen, kerstboom aan bv's aan. En dat is ook wel zo. Maar aan de andere kant denken wij, ja, maar dat hebben we, wij hebben dat in een uurtje wel in beeld gebracht. Wil je dat dan allemaal precies zijn? En zo ingewikkeld. We hebben wel eens ingewikkeldere constructies gezien. Maar het schijnt inderdaad zo te zijn dat bijvoorbeeld bij de politie je dus... Voor elke aanvraag uit de KVK die je wil doen, een formulier moet invullen. En dat moet dan weer naar een andere collega. En die gaat dat dan opzoeken. En dan krijg je het weer terug. En dan heb je weer een vervolgaanvraag. En dan moet je weer terug. En als het dan per ongeluk de verkeerde is. Ja, dan ben je dus vier weken bezig zonder dat je eigenlijk iets hebt gevonden. Ja, dan schiet het natuurlijk niet zo op. Wij kijken naar een casus. Waarbij allemaal rode vlaggen omhoog zouden moeten gaan bij allerlei instanties. Uiteindelijk is het niet aan ons. Je bent in Nederland onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Dus uiteindelijk is het niet aan ons om te zeggen: Hier gebeuren de criminele activiteiten. Maar als het zo is, of als er geld uiteindelijk uit een criminele herkomst is gekomen. en deze persoon is daarmee gaan investeren. dan betekent dat dat vanuit de criminele wereld. iemand eigenlijk de bovenwereld in is gekomen, een hele straat op heeft gekocht en daar vervolgens nu eigenlijk de dienst uitmaakt en alle, alle winkelprijzen kan bepalen... eigenlijk heel oneerlijke concurrentie veroorzaakt... voor de gemiddelde normale ondernemer die in deze straat zou willen gaan ondernemen. En volgens mij is dat heel ondermijnend. Want dat betekent gewoon dat er geen, niet meer voor iedereen eerlijke kansen zijn. En dat is heel ondermijnend voor de woningmarkt. Want daardoor worden en woningen aan de markt ontrokken. Dat is ook vaak waar mensen uit dit netwerk een boete voor krijgen. Plus, als je het lang genoeg laat doorlopen... dan, dan wordt die vermenging wordt ook steeds duidelijker, zeg maar... Als je een speler in het veld te lang negeert, dan wordt hij vanzelf groter. Dat is wel hoe dit hele systeem werkt. Dus op een gegeven moment krijg je dan dat er ook steeds meer echt criminele incidenten zijn. Dus dat er iemand overdag op straat wordt neergeschoten of een steekincident of een overval. Die dingen krijgen vaak prioriteit bij de politie. En dat is ook heel goed, want dat is heel zichtbaar en direct heel bedreigend voor je inwoners. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar het is wel zo dat daar ook wat onder ligt. En als je dat niet aanpakt, dan blijft het een soort van de hele tijd ergens je hand op proberen te duwen en iets te onderdrukken... terwijl het dan gelijk ergens anders weer naar boven schiet.
3: Maar hoe kan dat? De gemeente Amsterdam werkt toch al jarenlang aan het bestrijden van ondermijning?
1: Eigenlijk sowieso wat alle instanties ongeveer zeggen is... we kunnen niet meer doen. En dat ligt dan of aan gebrek aan capaciteit of aan gebrek aan bevoegdheden, of allebei. En heel veel dingen worden opgehangen aan een goede informatiepositie, zoals dat dan heet. En dat is eigenlijk jargon voor het kunnen delen van informatie met elkaar... Wat natuurlijk door privacywetgeving, die de afgelopen jaren ook heel erg verscherpt is, steeds moeilijker wordt. Maar zoals iemand in ons stuk ook terecht opmerkt, denk ik. Je kan wel die informatie allemaal met elkaar kunnen delen. Maar dan moet je er vervolgens ook wat mee kunnen. Want weten, nou ja, ten eerste wat je wel en niet mag delen. En dan ook hoe je er iets mee kan gaan doen. Of hoe je die informatie moet interpreteren. Dat is best wel complex ook voor de gemiddelde ambtenaar. En daar krijg je ook niet per se een opleiding in. Dus daar, daar schort het ook wel aan. Maar... Het is ook volgens mij wel iets waar instanties zich af en toe een beetje achter verschuilen. Van ja, maar we kunnen niet meer doen, want we kunnen niet meer zien. Uh, dus daarom doen we ook maar niks meer. Maar dat betekent niet dat niemand iets doet. Of vooral wil doen. Het gaat er uiteindelijk om wie krijgt er buikpijn van zo'n probleem. Want die gaat het ook aanpakken. En er zijn wel mensen, ook bij de politie, die hier buikpijn van hebben. En er bovenop zitten en er graag wat mee willen. Maar je kunt het niet met een paar... Politieagenten, of als één wijkagent kun je dit niet aanpakken. Dus vervolgens moet het wel hogerop. En daar loopt het volgens mij spaak, omdat daar gewoon een heel groot ja, capaciteitsgebrek misschien zit, toch op dit punt. En de prioriteit wordt gegeven aan
3: high impact crime. Romi en Marike spreken tijdens hun onderzoek een aantal bronnen die heel graag iets zouden willen betekenen in deze zaak. Waaronder een wijkagent bij de Amsterdamse politie, die elke dag opnieuw wordt geconfronteerd met de werkelijkheid.
1: Het lijkt me voor hem heel frustrerend, want hij ziet het dus inderdaad gebeuren. En hij ziet hoe groot het is, maar ja, hij zei vorige keer ook... ik meld me helemaal suf, maar er gebeurt gewoon niks mee. Dus hij heeft wel een heel lastige positie ook wat dat betreft... want hij zou heel waardevol eigenlijk kunnen, moeten zijn voor de politie. Dat zijn de mensen die, die dit echt zo'n groot probleem vinden... dat ze het ook belangrijk genoeg vinden dat er iets aan gedaan wordt. En wat wel opvallend is, is dat uiteindelijk de politie woordvoering erachter is gekomen. Natuurlijk, want we hebben hen ook benaderd over dit onderzoek. En op een gegeven moment kwamen zij erachter... dat wij ook met andere mensen binnen de politie hadden gesproken. En toen zijn ze eigenlijk heel boos op ons geworden van... ja, luister eens, um, dit willen we niet. Dus trek de quotes terug of we doen nooit meer zaken met jullie. Wat wij wel bijzonder vonden, want een beetje een raar dreigement... Om tegen een journalist te zeggen we doen nooit meer zaken met jullie. Want in principe zou ik zeggen dat het in ieders belang is dat er goede berichtgeving is in de journalistiek. Het is geen zaken doen. Het gaat over je vraagt informatie en je hoopt dat je daar een antwoord op krijgt. Maar dat is wel iets wat we heel erg hebben gemerkt in dit onderzoek. Wij stellen een hele hoop vragen, maar we krijgen over het algemeen weinig informatie en heel veel woordvoering en tactiek. En we vonden het ook wel heel erg opvallend in dit geval bij de politie dus ook dat er zoveel energie wordt gestopt, ook tussen de instanties. En ergens denken wij dan natuurlijk wel, ja, zet die energie in op de opsporing extern in plaats van intern wat er allemaal gebeurt.
3: Waar Marieke en Romy te maken krijgen met woordvoerders die niet willen praten en bij verschillende instanties tegen een muur aanlopen, proberen ze ook een afspraak met Chaudan Chowdhury te maken om hun bevindingen aan hemzelf voor te kunnen leggen. Toen hebben we opgezocht
2: wat het telefoonnummer was, dat stond gewoon wel
3: aangegeven. En dat hebben
2: we opgebeld en toen nam in kop op, zeiden wij willen graag met de heer Chowdhury afspreken, want we hebben een onderzoek naar hem gedaan... en we willen hem wel graag al onze bevindingen voorleggen. En dat hij er ook de mogelijkheid heeft om daarop te reageren. En uh, ja, dat, dat wilde hij.
3: Meneer Chowdhury stelt voor af te spreken op zijn kantoor. Maar Romy en Marieke besluiten in het restaurant van een hotel... recht tegenover zijn kantoor af te spreken. Daar lopen ze, ondanks de uitkomst van het onderzoek, zelfverzekerd naar binnen.
2: We gingen daar denk ik naar binnen met... Het vertrouwen dat wij dit onderzoek op, uit openbare bronnen hebben gedaan. En daar hebben we ons heel ook aan vastgehouden. Van ja, dit is dat iedereen kan vinden. In de Kamer van Koophandel, in het kadaster op rechtspraak.nl. Dus iedereen had deze vraag kunnen stellen. Maar ja, tuurlijk. Ik bedoel, als je, als je leest dat een familie veroordeeld is voor allerlei vormen van ondergrondsbankieren. Voor witwassen. Voor verschillende incidenten die door de jaren heen hebben plaatsgevonden. Dan komt het altijd even in je op van hoe zit het dan met mijn eigen veiligheid.
3: Hoewel Marieke en Romy zich beroepen op openbare bronnen en dat veel houvast geeft, maakt het interview toch indruk. Ik heb die hele nacht ook gedroomd hierover
2: dat die laatste zin die hij tegen mij zei, hij zat tegenover mij en hij heeft hele, hele dikke wenkbrauwen en best wel indringende ogen. En hij keek me zo aan en hij hield zijn hoofd schuin en hij zei zo, vertrouw je me al? Of denk je dat ik een crimineel ben? Het is toch heel gek, want je bent maandenlang onderzoek aan het doen... en je leest de, hun veroordelingen en je leest de cassatiezaken... en je verdiept je heel erg in iemands netwerk. En hij vertelt zelf ook best wel heftige verhalen... zoals dat hij bijvoorbeeld neergeschoten is. Maar als je met iemand praat en je kijkt iemand aan... dan komt er toch een soort menselijk aspect bij... waardoor je altijd even denkt bij jezelf... Ja, wat nou als hij gewoon gelijk heeft? En, hij, weet je, en iedereen werkt hem tegen. En het is allemaal zijn best om een goede zakenman te zijn. En daarna lees je een stuk terug. En dan ga je terug naar je onderzoek. En denk je, nee, ik weet heus wel dat wat ik heb opgegeven klopt. Maar je, die twijfel is er altijd even. En dat is denk ik ook echt het verschil met als je als misdaadjournalist schrijft. Vanuit tips die je krijgt bijvoorbeeld bij de politie of in een bepaald netwerk. En je ontmoet die mensen nooit. Is dat je die frictie ook niet voelt.
3: Wat is eigenlijk de reden dat Romy en Marike wel besluiten met meneer Chaudry om de tafel te gaan zitten?
2: Ik vind het juist heel sterk aan het verhaal dat hij best wel veel ruimte heeft om hier zijn verhaal te doen. Hoewel dat niet altijd even overtuigend is, vind ik dat toch heel veel toevoegen aan, uh, aan, aan het verhaal. Dan kan je alle kanten belichten. Zeker als je zo'n groot onderzoek doet en je doet ook zelf... Aantijgingen, dan wil je ook wederhoor halen. En daarvan is denk ik ook het belang, want we schrijven zijn volledige naam op... en zijn bedrijfsnamen, dat je ook altijd die wederhoor zeker wel haalt. En dit maakt het verhaal ook gewoon krachtiger, omdat je iemand ook zijn verweer laat doen. En dan kan volgens de lezer zelf de conclusie trekken of dat verweer wel of
3: niet geloofwaardig is. Geloofwaardig of niet, wie het onderzoek leest begrijpt dat deze casus... in ieder geval goed onder de loep genomen moet worden... En omdat dat niet gebeurt, wordt alles steeds minder tastbaar.
2: Ik denk dat ze het voor elkaar hebben gekregen om zoveel dingen te benoemen waardoor ze het niet doen. Zoals bijvoorbeeld, we hebben de verkeerde prioriteit. Of we hebben uh, geen capaciteit. We, we hebben verkeerde informatieknooppunten. Er is altijd zeg maar, wel een redelijk vage term voor waarom iets niet lukt. En natuurlijk... Begrijp ik voor een gedeelte dat opsporingscapaciteit er niet altijd is. En ik begrijp ook wel dat er in sommige gevallen prioriteit ligt bij bijvoorbeeld een schietincident op straat. Maar daardoor is zo lang de grotere netwerken en vastgoedimperia, is dat, heeft dat ze zo groot kunnen worden, dat ze dus vanuit anonieme bronnen in ons stuk echt wel bevestigd is dat het eigenlijk te groot is geworden om aan te pakken. En dat vind ik eigenlijk gewoon het meest schokkende van het hele verhaal. Hoe kan iets te groot zijn om aan te pakken? En hoe kan je daar al jaren naar kijken en niks doen? Dat er niemand is die denkt: Ik ben verantwoordelijk. dat er grote witwasnetwerken zich in vastgoed bijten in de binnenstad. En die denken: Ja, daar gaan we met z'n allen nu iets aan doen. En het is allemaal: Ja, dan moet die ook willen. Ja, maar die hebben eigenlijk geen capaciteit. En dan gaan we maar kijken naar een ander netwerk. Want ja, dat is wat kleiner en hebben wat meer ruimte voor. En dat geen verantwoordelijkheid kunnen nemen. dat je die nergens bij iemand kan aankloppen en zeggen: Jongens, waarom gebeurt hier de hele tijd niks, jullie kennen de, de, deze familie. We hebben van verschillende instanties gehoord dat hij op de radar is. En als jij bijvoorbeeld al 30 jaar in de binnenstad bezig bent... met een imperium opbouwen, op een gegeven moment... dan is zeg maar de, de herkomst van jouw geld wordt steeds vager. En je bouwt steeds meer wit vermogen op. En niet alleen maar omdat je meer vastgoed aanschaft... maar ook omdat je bijvoorbeeld weer een lening krijgt... van bijvoorbeeld de Rabobank in dit geval... waarmee je nog verder kan uitbreiden... en dat witte vermogen ook steeds groter wordt en daardoor ook steeds moeilijker om aan te pakken. Want ja, jij hebt een, een lening van 16,5 miljoen bij de Rabobank staan. Dus tuurlijk kan je daarmee verder investeren... en zal de volgende investeerder denken... oh, hij had een lening van de Rabobank, dan zal het wel kloppen. Tot je op een gegeven moment eigenlijk dat hele spoor... van waar geld ooit vandaan is gekomen... eigenlijk helemaal niet meer kan onderzoeken.
0: Dit was Speurwerk. Je hoorde Romy van den Burg en Marike Rotman... over hun onderzoek naar de familie Choudry... Zij brachten het vastgoedimperium van de familie in kaart... en stuit op ruim dertig panden in een netwerk dubieuze souvenirwinkels... illegaal verhuurde kamers aan arbeidsmigranten en prostituees. Deze panden worden gefinancierd met verdachte hypotheekconstructies... waaronder ook een hypotheek bij de Rabobank voor tientallen miljoenen euro's. Dit zouden indicaties kunnen zijn...
3: dat de Chowdhury-familie nog steeds in het criminele circuit werk gaat. Desondanks kunnen zij pand na pand opkopen en dat doen ze niet in het geheim... Toch kunnen ze gewoon hun gang blijven gaan. Alle opsporingsinstanties die Romy en Marieke spreken, bevestigen dat het om transacties gaat die eigenlijk onderzocht zouden moeten worden. Ook de gemeente Amsterdam beperkt zich tot bestuurlijke acties en de Amsterdamse recherche is goed op de hoogte van de situatie, maar doet daar niks mee. De zaak is na twintig jaar toekijken boven het hoofd van de politie uitgegroeid.
0: Het hele verhaal lees je in de Groene Amsterdammer. Als je meer wil weten over hoe de journalisten te werk zijn gegaan... lees dan de geannoteerde versie en het stuk op de website van Investico. We bedanken Pepijn Buitenhuis voor de muziek en de eindmix.
3: De volgende uitzending van Speurwerk verschijnt in augustus. Daarin nemen we afscheid van onze hoofdredacteur Jeroen Trommelen. Na vijf jaar hoofdredacteur te zijn geweest van platform Investico... zwaait hij af en gaat hij de laatste fase van zijn carrière tegemoet. Mis hem niet. Graag tot dan.